0: Du hast es sicher schon gehört, dieses Stereotyp vom introvertierten oder extrovertierten Netzwerker. Menschen, denen es leichter fallen soll oder manchen, die es natürlich mitbekommen haben, andere, die Schwierigkeiten haben beim Networking. Ja, es gibt aber auch die ambivertierten Menschen, Und überhaupt, wie Menschen Stress empfinden beim Netzwerken oder bei anderen Tätigkeiten, das ist sehr personenabhängig. Es gibt eine Person, die sagt von sich, abends sind dann auch gerne mal meine Worte aufgebraucht und so entsteht bei mir dann die Gefahr, dass ich ausbrenne. Das und noch viel mehr bespreche ich mit Professor Laura von Gilsa. Sie ist Organisationspsychologin von der renommierten Fresenius-Hochschule. Und wenn dich das interessiert und du die ganzen weiteren Themen, wie zum Beispiel, was für ein Verholungstyp du bist, wie man Arbeitszeiten heute neu verhandeln soll, wenn du darüber mehr erfahren willst, dann bleib jetzt dran bei meiner sehr spannenden Gästin heute im Podcast.
1: Herzlich willkommen zu Blue AM, dem Podcast, der dir zeigt, wie du mehr und bessere B2B-Geschäftsbeziehungen aufbaust und schneller an dein Ziel kommst. Und hier ist dein Gastgeber, Dominik von Braun.
0: Ich freue mich sehr, liebe Hörerinnen und Hörer von Blue RM, auf meine heutige Gästin, Laura von Gilser, Professorin für Arbeits- und Organisationspsychologie. Ihr ganzes Berufsleben schon hat sie sich der Wissenschaft und der Wirtschaft gewidmet. Das heißt, sie redet nicht nur von organisationspsychologischen Phänomenen und Fakten beziehungsweise Modellen, sondern sie hat die gelebt und sie hat vor ihrer Tätigkeit an der Fresenius-Hochschule, hat sie zwölf, nein, zehn Jahre bei einem renommierten Finanzinstitut gearbeitet im Bereich Human Resource Management, also nah an Menschen dran, in Frankfurt, London und New York. Sie ist inzwischen auch als Beraterin und Speakerin tätig mit ihrem mit ihrem Mindstyle-Salon, einem psychologischen Salon, über den wir sicher heute auch sprechen wollen, zeigt sie psychologische Erkenntnisse und bewährte Techniken, die bei Menschen funktionieren und die Erholung und Lebensfreude anheben bzw. steigern helfen und zu einem zufriedenen Leben uns verhelfen. Und wer will das nicht, kann ich nur sagen, Laura liebt es, ihr Wissen weiterzugeben und Ihr Antrieb, ihr Why ist es, dieses Wissen dann auch in die Anwendung zu bringen. Das finde ich sehr gut. Man sagt ja Book Smart, also nur die Sachen in der Theorie zu wissen und äh, Street Smart oder Real, äh, wie sagt man, die Anwendung ist ein großer Unterschied. Und da sie die Praxis von ihrer mhm. Bankertätigkeit und die Theorie beides beherrscht, freue ich mich ganz besonders, dass Laura hier ist. Du lebst in Frankfurt, hast du mir gerade verraten. Du hast nicht nur einen Lehrpreis der Goethe-Universität gewonnen, was, liebe Hörerinnen und Hörer, ein kleiner Beweis ist, dass Laura anscheinend auch in dem, was sie liebt, gut ist. Das ist ja oft so, ne? weil wenn man das liebt, wird man auch gut. Ähm, du, die, äh, Laura, nicht du, jetzt verwechsel ich schon, Ja, ich bin schon ganz durcheinander, Laura liest gerne. Das passt auch gut, wenn man Professorin sein will, aber nicht nur die wissenschaftlichen Sachen, sondern auch Ken Follett und die Stories also auch die schönen Dinge des Lebens. Laura hat drei Kinder und ist heute unser Gast. Ich freue mich sehr, dass wir heute sprechen über das Thema Relationship Management. Laura, herzlich willkommen bei Blue AM.
1: Vielen, vielen lieben Dank, Dominik, für diese tolle Anmoderation und die Einladung. Ich freue mich sehr über unser Gespräch heute.
0: Ja, wir haben im Vorfeld... <lacht> Erstmal an der Technik geschraubt, dass wir das überhaupt zusammenbringen und deswegen, dass alle technischen äh, Hürden haben wir überwunden und ähm, heute sprechen wir über Psychologie beim Netzwerken. New Work ist ein großes Thema bei dir. Willst du... Uns vielleicht vorab verraten: Business
1: Networking, Networking, was bedeutet das? Business Networking bedeutet für mich, Kontakte knüpfen und halten mit ganz verschiedenen Menschen. Und ähm, Ziel ist es, sich dann gegenseitig auch unterstützen zu können in diversen Themen.
0: Mhm. Sich unterstützen. Jetzt gibt es ja einige, die sagen: Business Networking, ich will Umsatz machen. Ja. Also, ich finde, also Umsatz kann für dich ja, zusammenzubringen
1: sein. Ja. Für mich bedeutet Networking einfach, dass ich ein Netz an Kontakten habe, die ich ähm, gegebenenfalls eben ansprechen kann, wenn ich Hilfe brauche, wenn ich Inspiration möchte, Wissen austauschen. Und natürlich, es ist nicht verboten, auch Umsatz zu machen. Ja, Wenn ich ähm, irgendwie in, denke, ich habe ein gutes Produkt, was jemandem aus meinem Netzwerk äh, weiterhelfen könnte, dann ist mhm. es absolut legitim, das auch anzubieten, keine Frage. Und ich hätte auch nichts dagegen, wenn die Netzwerkpartner, Partnerin von mir mir sein, ihr Produkt anbietet, ne, wenn das passen könnte. Aber das sollte meiner Meinung nach nicht das Hauptziel sein. Und ich finde es auch ganz fürchterlich, wenn man jetzt neue Kontakte knüpft, zum Beispiel auf LinkedIn oder so, und dann kriegt man sofort eine Nachricht, schau mal hier, ich habe diesen, das Produkt, möchtest du das mal kostenlos testen oder kaufen? Da denke ich so, du, also das ist jetzt eigentlich nicht der Grund, warum ich mich mit dir verknüpfe, dass du sofort mit der Tür ins Haus fällst. Also das verstehe ich nicht unter Networking.
0: Ja, das heißt, dieses Überfallartige, wenn Leute dich anschreiben und sofort sagen, hey, äh, ich habe was zu verkaufen, ja, Ähm, das ist nicht das, was du im Kopf hast bei Networking.
1: Nö, also das ist nicht meins, aber ich bin immer so höflich und schreibe zurück, da muss ich an mir arbeiten.
0: Ja, ja. (lacht) Ähm, Wir haben im Vorfeld über New Work 4.0 schon gesprochen. Was ist das? beruflich und privates, ähm, wie, wie spielt? hol uns da mal ein bisschen ab, was ist New, New Work 4.0 für Laura?
1: Ja, also bei New Work, oder man, man muss unterscheiden, New Work und Future of Work. Ähm, ich beschäftige mich als Arbeits- und Organisationspsychologin eigentlich mit beidem. New Work 4.0, ähm, da sprechen wir vor allem natürlich bei Büroberufen, ne? müssen wir ja mal sagen, es gilt nicht für alle Berufe, da gibt es natürlich wahnsinnig große Veränderungen, zum Beispiel Arbeitsort, Arbeitszeit, Arbeitsmittel und da müssen wir schauen, dass natürlich die Menschen weiterhin gesund und produktiv arbeiten können unter den neuen gegebenen Umständen, dass alles neu verhandelt wird auch zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer und dass sich natürlich auch Dinge wie Arbeitsschutzgesetze und so weiter verändern müssen, damit wir eben diese neuen Möglichkeiten auch gut ähm, und sicher anwenden können. Für mich ganz, ganz viel im Umbruch, weil noch nie hat so ein schneller, rasanter Wandel stattgefunden, wie es derzeit stattfindet Ähm, und von daher muss ich da einfach vieles verändern und das hat noch nicht stattgefunden, weil da vieles noch ausgehandelt wird. Von daher kann ich hier noch gar nicht so genau sagen, was New Work 4.0 ist, weil wir uns, glaube ich, noch in einer rasanten Transformation befinden. Aber das ist für mich eigentlich der, der, das Wesen von New Work, dass eben eine unheimliche, große Veränderung stattfindet.
0: Also, dass wir in der Veränderung sind, ich glaube, das würden wir alle irgendwie unterstreichen. Wir haben jetzt auch krisenartige Phänomene, die das eine oder andere auch beschleunigen. Also Kriegsszenarien, aber auch Pandemien und Ähnliches. Mehr Unsicherheit als vor Inflationsängste und so. Dass wir also in einem starken Veränderungsprozess uns als Gesellschaft Befinden, Da bin ich sofort das dabei. War. Aber das kannst war. du sagen, wo und, und, und wenn ich es richtig verstanden habe, sagst du, ich weiß auch noch nicht genau, wo das hinführen wird, das, ähm, das aber wo kommen wir denn her? Hin? Wo kommen wir denn her? Sagen wir mal das Gegenbild, wo du sagst, das wird es so nicht mehr geben.
1: Ja, wir kommen ja her, sagen wir vor Corona, ja. ähm, da wurde natürlich auch schon viel mit digitalen Hilfsmitteln gearbeitet, aber da ist jeder fünf Tage ins Büro gegangen, also jedenfalls die Leute, die nicht selbstständig waren. Da hat man äh, in der Regel noch äh, die Stechuhr betätigt, natürlich auch nicht alle, aber in irgendeiner Art und Weise wurde schon die Arbeitszeit oder die Anwesenheit kontrolliert. Mhm. Da wurden Ziele gesetzt, äh, die dann eben abgearbeitet wurden und daraufhin hat man dann seine leistungsorientierte Vergütung in der Regel bekommen, einen kleinen Bonus. Ähm, solche Dinge. Und Corona hat es natürlich mächtig durcheinander gewirbelt. Die digitalen Möglichkeiten wurden viel mehr mhm. genutzt. Haben vielleicht einige Firmen ähm, schon vorher auch gemacht, aber nicht in der breiten Masse, die Videocalls und alles. Und jetzt wollen viele natürlich auch nicht mehr zurück ins Büro, weil sie es genießen, einfach auch mal von zu Hause arbeiten zu können oder ortsunabhängig eben auch woanders, ähm, weil es viel mehr Flexibilität bedeutet. Und von daher, das meinte ich, da ist jetzt unheimlich viel Veränderung da und da müssen wir halt jetzt gucken, wie sich das weiterentwickelt, weil ich nehme jedenfalls so wahr, viele Arbeitgeber hätten schon gern wieder so den Weg zurück, mhm. Ja, die Leute wieder im Büro, dass man die doch wieder ein bisschen mehr kontrollieren kann, ähm, so alles wie früher und da sträuben sich aber die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen noch. Und dann ist natürlich auch die Frage, wie entwickeln sich da die Arbeitsschutzgesetze, weil... Ähm, Eigentlich sollen ja zehn Stunden Pause sein zwischen Beendigung des Arbeitstages und Aufnehmen der neuen Arbeit am nächsten Mhm. Tag. Das ist ja häufig, wenn man zu Hause arbeitet, durch die Flexibilisierung, machen ja die meisten so nicht mehr. Also ich meine, da muss sich einfach unheimlich viel verändern. Und natürlich auch Thema Führung, Arbeitsweise, man kann nicht mehr die Leute kontrollieren. Das war ja auch früher eigentlich schon bei Wissensarbeitern nur ein Gefühl der Kontrolle oder Sicherheit, aber keine wirkliche, weil man weiß ja nicht, was im Kopf der Menschen vorgeht, auch wenn sie im Mhm. Büro sitzen. Ähm, Aber das muss einfach jetzt anders funktionieren, auch die ganze Zielvereinbarung, äh, Arbeitsverteilung ändert sich und ähm, von daher finde ich, gibt es schon sehr viele Veränderungen. Also so viele habe ich in meinem ganzen Arbeitsleben und das ist mittlerweile auch über 20 Jahre noch nicht.
0: Mir war das ganz neu. Ich erinnere mich, du hast auch im Vorgespräch von Arbeitsschutzmaßnahmen gesprochen. Also mhm. gibt es wirklich mhm. eine Regelung, irgendwo kodifiziert, dass quasi eine ja. Pause von zehn Stunden mindestens drin sein muss?
2: Mhm.
1: Mhm. Genau. Ja. Und,
0: ist das ist ein Arbeitsschutzgesetz, ja oder was?
1: Ja. Mhm. Und man darf eigentlich auch nicht länger als zehn Stunden pro Tag arbeiten. Ja. Es gibt mal Ausnahmen, aber jetzt nicht äh, am Stück über Monate. Ja. Ähm, also äh, exklusive Pause natürlich, wenn du Pause dazu rechnest also zehn Stunden 45. Also, und die ganzen Sachen, ähm, Arbeitsunfälle, also Wegeunfälle auch. Deswegen mhm. hat man ja eigentlich auch früher ein- und ausgestochen, dass man wusste, hat man jetzt einen Unfall zum Beispiel auf dem Rückweg von der Arbeit oder nicht. Also mhm. Versicherungsschutzthemen. Das ist jetzt alles nicht sexy und interessant für viele, aber wenn irgendwas passiert, dann doch. Ja, also von daher, ähm, und was mir halt auch aufgefallen ist, während der Corona-Zeit, da mussten ja einfach schnell sozusagen Entscheidungen getroffen werden und Maßnahmen, dass trotzdem äh, die Menschen arbeitsfähig bleiben. Und ja. da wurde halt ganz viel entschieden, ohne ja auch immer auf die Gesetze zu achten oder auf solche Maßnahmen. Das war ja auch gut und richtig. Aber jetzt muss man eben das halt sauber bekommen und auch die Themen wirklich ausdiskutieren und klar, finde ich, kommunizieren. Wer darf wie lange von wo arbeiten oder muss im Büro sein, weil es ist ja häufig so, je nach Führungskraft wird es entschieden und gilt nicht fürs ganze Unternehmen und dann gibt es eben auch ähm, ja, Ungerechtigkeiten, die wahrgenommen werden, also solche Dinge, finde ich, müssen jetzt einfach mal richtig sozusagen von Unternehmen klarer kommuniziert und durchgezogen werden und nicht mehr nur, wie es bei Corona war, wir, wir wurschteln uns jetzt mal durch ja. und machen das, weil irgendwann hört es wieder auf, sondern wir haben jetzt halt eine neue Realität und dann Müssen wir gucken, wie die aussieht?
0: Ja, das, äh, da sprichst du was Gutes an. Wir haben das auch ja mit unserer Firma Wunderpen mitbekommen, ähm, mhm. besonders im Vertrieb, wo wir ja wirklich mit den Leuten äh, gesprochen haben, die dann auf einmal alle in, im Büro, äh, also zu Hause waren. Oh. Du, äh, alle haben natürlich das gleich mit der Kamera ausprobiert. Dann siehst du, oh, okay, äh, das ist jetzt das Arbeitsumfeld. Da hat sich jetzt mhm. wirklich was getan. Ähm, komplett anderes Gefühl. Natürlich auch ich sag mal, bei, in Sachen Beziehungsaufbau sehr hilfreich zu sehen, fand ich jedenfalls, dass du dass die anderen auch Menschen sind. Und dass du, wenn du, wie in deinem Fall, ein einjähriges Kind hast ja oder ja da so ein paar Stöpsel rumlaufen, dass du da irgendwie jonglieren musst. Und das macht uns auch ja. menschlich, hat uns auch teilweise viel näher gebracht, fand ich. Mhm. Auf der anderen Seite dieses, ich bin ja hier in Berlin, ne, gibt es diese Startup-Mentalität, der wird ja quasi verlangt von dir, dass du 24 Stunden erreichbar bist über die über die vielen, mhm. vielen Kanäle, die es inzwischen gibt. Und äh, WhatsApp ist für mich so ein Beispiel. Ich habe mich sehr lange ges- gesträubt gegen die Nutzung von WhatsApp, weil ich gesehen habe, dass das sehr viele auch sehr schnell eben geschäftlich sowohl als auch privat nutzen. Und aus dem Grund habe ich übrigens eine zweite Telefonnummer, wo sozusagen für den Inner Circle.
1: Ja, das ist sehr gut.
0: Ja, weil das wird auch so schnell übergriffig was auch Mhm. Kunden, Lieferanten, Kollegen, ähm, nicht böse gemeint, aber dann am Wochenende dann daher pingen und ähm, da das wieder zurückzudrehen und überhaupt zu sagen, okay, was ist jetzt Arbeit und was ist, wenn wir beim Thema Networking sind, äh, Laura, ist das für dich eigentlich Arbeit? Müsste da die Stechuhr angestaltet werden oder ist das eher privat für dich?
1: Also für mich persönlich ist es keine Arbeit, weil ich liebe einfach den Umgang mit Menschen, egal wo ich bin und warte, ob man beim Arzt ist oder im Supermarkt oder keine Ahnung, jetzt am Strand im Urlaub. Ich komme immer mit Menschen ins Gespräch, weil ich das liebe.
2: Und und ich
1: liebe es halt, Kontakte zu knüpfen und andere dann wieder ähm, also sozusagen zu kontakten, Ja, wenn ich denke, das passt zu irgendeinem Thema. Von daher macht mir persönlich das unheimlich viel Spaß. Aber ich glaube schon, dass es für einige Menschen auch tatsächlich Arbeitszeit ist, die das einfach wirklich nur beruflich nutzen und von daher, für die das auch Arbeitszeit ist, finde ich auch total legitim. Ja, eine Sache wollte ich noch ergänzen, das habe ich nämlich eben nicht gesagt, weil es äh, mir wieder eingefallen ist als du eben drüber gesprochen hast, Verknüpfung beruflich-Privates und äh, wenn man die Leute gesehen hat, die von zu Hause gearbeitet haben, eine Sache ist ganz wichtig, weil du, viele arbeiten zehn Stunden am Tag am Küchentisch mit einem schlechten Stuhl. Ja. Das wird es im Büro nie geben, weil da sind Leute, die darauf achten und da hast du gute Arbeitsmittel. Da muss einfach auch sichergestellt sein, dass Menschen das zu Hause auch haben, weil es einfach für die Gesundheit ne, langfristig wichtig ist, für die ja. körperliche. Und für die mentale Gesundheit ist es enorm wichtig, auch Pausen zu schaffen, Erholung. Und das ist natürlich schwierig, wenn man lebt und arbeitet an einem Ort. Da braucht man ganz andere Strategien, wie man das vielleicht... Ähm, braucht, wenn man ins Büro geht oder irgendwo extern und dann heimkommt. Also da gibt es einfach Sachen, das ist neu für uns Menschen und da müssen wir eine ne viel größere Selbststeuerung haben, auch durch die neuen digitalen Möglichkeiten. Ich meine, heutzutage kannst du 24 Stunden lang shoppen. Ja. Ja, früher ging das bis 8 Uhr äh, oder, oder ganz früher bis 6 Uhr, keine Ahnung. Heute 24 Stunden. Also wir brauchen ganz starke Willenskräfte und Selbststeuerung, um uns da einfach ähm, im Zaum zu halten bei vielen Dingen, auch dass wir genug Schlaf bekommen. Ne, weil du kannst immer noch am Handy rumdaddeln oder eine Netflix-Serie nach der anderen gucken. Früher hast du um acht einen Film geguckt, der war um zehn vorbei und dann war gut. Ja? Ja. Und heute kannst du halt alles wieder. Und das ist das ist ganz enorm, die Veränderung für uns Menschen ähm, und was wir für neue Kompetenzen brauchen. Und das natürlich nicht nur im Privatleben, sondern auch im Arbeitskontext.
0: Ja, das stimmt, ja. Das ist auch eine so eine schleichende Bewegung gewesen, wenn ich, ja. wenn ich mir zum Beispiel meine Eltern anschaue, die bis heute nicht in der Lage sind, online Tickets zu kaufen, ne? was für dich und mich mhm. und unsere Kids sowieso komplett normal ist. Aber wenn man mal überlegt, dass es früher so, so eine Airline wie Lufthansa, die hatte Büros oder eben mhm. Reiseagenturen als Partner, also Vertriebspunkte, wo man hingegangen ist, um sein Ticket äh, zu kaufen, sich beraten zu lassen und so weiter. Dieser Prozess ist ja komplett digitalisiert, ausgelagert und eingespart mhm. worden. Und die Themen, wie ich denn jetzt eigentlich auch bezahle und so ist komplett. Kann ich es mir überhaupt leisten? Äh, Mache ich hier einen Fehler? Neulich hat mein Sohn vor lauter Hektik aus Versehen ein super günstiges Bahnticket gekauft, aber für das falsche Datum. Ja?
2: Ja, Diese Dinge sind alle
0: auf den Kunden abgewälzt und ähm, dementsprechend muss ich da irgendwie neue Kompetenz entwickeln. Und beim Arbeiten ist das ja eben auch so. Ne? Ähm, ja. Abschalten können. Was hältst du eigentlich von so Maßnahmen? Manche Firmen, ich glaube große Konzerne sind das eher, die sagen, am Wochenende werden keine E-Mails weitergeleitet und so. Solche Maßnahmen, findest du die gut?
1: Ähm, das ist genauso ein Thema wie die Quote. Ja. Also ich finde es gut, zumindest für den Beginn oder für eine gewisse Zeit mal, dass ganz klar geregelt ist, am Wochenende keine E-Mails oder zum Beispiel nach 10 Uhr abends äh, gehen keine E-Mails raus oder ab morgens um 6. Ja. Aber natürlich wenn wir uns überlegen, für das einzelne Individuum kann es durchaus sinnvoll sein, auch mal am Wochenende zu arbeiten. Also bei mir zum Beispiel mit drei Kindern, ja. ich finde es super, auch am Wochenende zu arbeiten, weil da kann mein Mann auf die Kinder aufpassen und ich kann mal in Ruhe, sage ich mal, arbeiten. Dafür ja. mache ich unter der Woche weniger. Ja. Also diese Flexibilität ist natürlich schon toll. Es ist immer die Frage, ob es ausgenutzt wird. Deswegen ist es so eine Sache, ne? also ob ich das gut finde oder nicht. Sagen wir mal so, für, für die, für den großen Durchschnitt finde ich solche Regelungen gut, weil sich viele überarbeiten. Ja, weil, Ähm, weil die rund um die Uhr arbeiten und keine eigenen Grenzen kennen, es häufig auch schwer ist, je nachdem, welche Führungskraft man hat und wie die Werte in einem Team sind, also wie da die Arbeitsnormen und Werte sind, Mhm. ob ich da alles High-Performer drin habe, wo eigentlich erwartet wird, dass ich sofort auf eine E-Mail antworte, egal um welche Uhrzeit sie kommt. Da kann ich mich ganz schwer zurückziehen,
2: Mhm.
1: weil dann habe ich natürlich Angst, dass ich als Low-Performer gelte, dass ich vielleicht aussortiert werde. Ja, das ist nicht so einfach wie man sich das denkt, so macht doch einfach nicht mit. Ja, so funktioniert es ja auch nicht. Es gibt ja auch Gruppendruck und soziale Normen. Also von daher, da hängt ganz viel natürlich auch von der Führungskraft ab, wie das gelebt wird. Mhm. Genauso, wenn eine Führungskraft sagt, natürlich, wenn ihr krank seid, bleibt zu Hause, sie sich aber selbst krank zur Arbeit schleppt. Dann ist es einfach ein unbewusstes Zeichen für die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, dies auch zu tun. Ja. ja. Also ich muss da immer als Führungskraft zum Beispiel auch Vorbild sein und die Regeln, die ich vorgebe, auch tatsächlich leben. Mhm.
2: Mhm. Ähm,
1: also Deswegen ist es vielschichtig, aber ich bin eigentlich ein Befürworter, eher die Menschen zu schützen, also solche Regeln vorzugeben. Und dann fallen halt die, die für die die Flexibilität gut wäre, hinten runter. Oder man kann vielleicht dann auch ein paar Ausnahmen definieren. Mhm. Ähm, aber eigentlich, finde ich, sollte man die Arbeitnehmer schützen. Das ist für mich immer das als Arbeitspsychologin das oberste Ziel.
0: Mhm. Interessant. Es wird ja auch viel von Burnout gesprochen. Mhm. Nimmt das tatsächlich zu? Nicht
1: nur gesprochen.
0: Ja, Nimmt das zu? Also kannst du das nachweisen?
1: Definitiv, ja. Also es gibt so viele Fälle, das zeigen nicht nur die Krankenkassenstudien, sondern auch ganz viele andere psychologische Forschung, dass einfach diese ähm, Erschöpfung oder also Burnout, da ist ja immer noch die Diskussion, was ist Burnout? Viele sagen, es sei eine Erschöpfungsdepression, wie auch immer. Also es ist ein Zustand der Erschöpfung, definitiv, ähm, dass der stark zunimmt. Das ist meiner Meinung nach nicht nur wegen der Arbeit. Arbeitsstressoren, sondern da kommt vieles zusammen. Da kommen Probleme im Privatleben zusammen mit Arbeitsstressoren, äh, mangelnde Erholung, die ganze Beschleunigung insgesamt in unserer heutigen Welt, weil das ist ja eigentlich der Witz. Normalerweise sollen uns die technischen Hilfsmittel ja zur mehr Ruhe und weniger Arbeit ähm, ja. verhelfen, ja, weil früher hat ein Brief eine Woche gedauert, jetzt eine E-Mail eine Sekunde, aber dadurch potenziert sich halt alles ja. und keiner sagt eigentlich, oh, jetzt habe ich mal eine E-Mail verschickt wie früher einen Brief, jetzt mache ich mal Päuschen, sondern nein, ich nutze diese gesparte Zeit, also in Anführungsstrichen, um noch mehr zu leisten. Und dann ist man in einem Hamsterrad und das ist eben diese Beschleunigung unseres Lebens und auch, dass wir immer mehr machen können mit weniger Aufwand. Also das meinte ich mit Netflix-Serien. Früher musste man dann noch in die ähm, Videothek fahren. Ja. ja. Und wenn, wenn man die Videos geguckt hat, musste man nochmal hinfahren. Die hatte dann aber vielleicht zu und dann ging es halt nicht mehr. Und heute ist nur noch die Serie ein Klick entfernt. Ähm, und das ist natürlich schön zeitsparend, aber dadurch packen wir halt ganz viel in 24 Stunden rein. Mhm. Also diese natürlichen Rhythmen, die wir früher hatten, die gehen immer mehr verloren. Und das ist für unseren Körper und für die Psyche eben schlecht.
0: Hm, hm. Was würdest was du uns raten?
1: Ähm, mehr erholen. Ja. Definitiv. Und da ist ganz interessant, das finde ich super spannend, das kann ich nicht oft genug wiederholen, die Forschung hat mittlerweile gezeigt, dass es verschiedene Erholungstypen gibt. Ah. Also tatsächlich erholen sich Menschen ganz unterschiedlich. Es ist nicht so, dass sich jeder erholt, indem er die Beine hochlegt und einen Film guckt oder ein Buch liest. Ich, ich erhole mich so persönlich, indem ich einfach nur flach daliege und ein gutes Buch lese. Aber es gibt auch Personen, die erholen sich tatsächlich, indem sie eine neue Sprache lernen oder durch Aktivität. Oder ähm, Gartenarbeit ist ja für viele ungeheuer erholsam. Und da ist es ganz wichtig, erstmal zu wissen, was man selbst für einen Erholungstyp ist und dann tatsächlich das auch umzusetzen und sich regelmäßig mhm. Zeit für Erholung zu nehmen. Regelmäßig bedeutet während des Tages. Mhm kürzere Erholungspausen immer ganz regelmäßig einbauen. Also ich würde immer sagen, so nach 90 Minuten ungefähr ist es gut, spätestens nach zwei Stunden und dann so ein kurzes Päuschen, fünf bis sieben Minuten, was früher die klassische Zigarette war. Mhm. Also ich sage immer, Raucher sind eigentlich ganz gut in der Erholung. Dann eine ordentliche Mittagspause ähm, und auch, was nicht fehlen darf, ein längerer Erholungsurlaub von, Mhm. sagen wir mal, ein bis zwei Wochen. Mhm. Länger muss der Urlaub gar nicht sein, weil Forschung zeigt, du erholst dich ins Urlaub eigentlich genauso wie in drei oder vier Wochen Urlaubszeit. Also da gibt es nicht mehr viel mehr Erholung, aber genauso schnell verpuffen die Ergebnisse. Also eigentlich nach zwei, drei Wochen ist man wieder so im Normalmodus leider. Von daher macht es Sinn, mehrere ein- bis zweiwöchige Urlaube zu machen, als jetzt einen ganz langen.
0: Kannst du dir, Laura, kannst du dir vorstellen, weil wir sprechen ja hier über Relationship Management. Kannst du dir vorstellen, dass auch mit anderen Menschen, dass das auch ein sogenannter werden kann?
1: Ja, definitiv. Ja. Also es kann stressvoll sein und für manche eine Ressource. Ich kann dir das schön an meinem Beispiel sagen. Ähm, das hat mich nämlich sehr überrascht in letzter Zeit und ich habe hab danach gedacht, woran das liegt. Eine Zeit lang bin ich gar nicht mehr gerne abends weggegangen oder da habe ich auch Abendveranstaltungen, so Netzwerkveranstaltungen eher als anstrengend erlebt. Mhm. Ähm, das lag daran, als Professorin rede ich natürlich ganz viel den ganzen Tag, ja. gebe Wissen weiter, muss aber natürlich auch didaktisch schauen, die Gruppe zusammenhalten, ähm, also die, die Personen motivieren, ich bin unheimlich viel im Dialog, dann komme ich heim von der Arbeit, dann habe ich drei kleine Kinder. Ja. <lacht> Ja, mit denen ich natürlich unheimlich viel spreche und interagiere. Und dann, ganz ehrlich, sind abends meine Wörter aufgebraucht. Und ich habe auch nicht mehr Lust, dann so viel ähm, zu hören, weil ich einfach schon ganz viel im Laufe des Tages gehört habe. Was eigentlich, was mir total Spaß macht und was ich liebe, aber irgendwann ist mal gut. Und jetzt bin ich ja aktuell noch in Elternzeit, weil mein Kleiner äh, noch nicht in der Betreuung ist, der ist gerade erst eins geworden. Ähm, Und hatte auch den Luxus, äh, zwei super Babysitter zu haben, weil ich freiberuflich arbeite. Und ich bin jetzt seit zwei, drei Monaten total viel abends weggegangen mit mhm. Freundinnen. Das ist so meine Konfetti-Zeit, das liebe ich. Ähm, aber auch zu Netzwerkveranstaltungen, neue Kontakte geknüpft und es hat mich unheimlich inspiriert und energetisiert. Und da habe ich mich gewundert, was ist denn mit mir los? Okay, es ist Sommerzeit, schönes Wetter, das hilft natürlich immer im Vergleich zum Winter. Aber es lag auch daran, dass ich einfach meine Wörter noch nicht aufgebraucht hatte und ja. auch noch nicht so viel gehört habe. Und dass ich auch ein bisschen mehr Input von außen, ja, nicht nur zu Hause, habe ich halt viel konzeptionell gearbeitet für Vorträge und so etwas, aber gar nicht so viel Input von anderen bekommen, mm. außer von meinen Kindern. Aber ich rede jetzt natürlich von anderen interessanten Input noch, den man zusätzlich haben möchte. Ja, und also so habe ich das für mich eben. Es kann manchmal eben eben... stressig sein und manchmal eine Bereicherung. Es kommt immer darauf an und da muss man halt gut auf sich selbst und auf seinen Körper hören, was man eben benötigt und gerade braucht. Und es kann schwanken. Und ich finde das legitim, dann eben auch je nach Bedürfnis ähm, seine Arbeits- und Lebensweise zu verändern. Also Mhm. das ist ganz wichtig. Es ist nicht immer alles gleich.
0: Absolut, ja. Während du gerade gesprochen hast, ist so ein Film bei mir losgegangen. Ich habe mir weil wir im Vorfeld darüber gesprochen haben, dass du wirklich Wissenschaftlerin bist, habe mir dann so Mhm. vorgestellt, wie man bei dir messen den ganzen Tag ein Mikrofon laufen lässt, Alexa im Hintergrund oder so, (lacht) und dann die Zahl der Wörter erzählt und dann weißt du genau, okay, bin ich jetzt in meinem Stress, bin ich jetzt leer, ist der Akku leer, genug Worte gesprochen oder geht noch was? Äh, Ist spannend. Es gibt vielleicht aber auch äh, auf andere Art und Weise, es gibt ja auch, ähm, du hast jetzt das verbale Sprechen und Hören, die verbale Interaktion, genommen bei mir ist es sehr stark ähm, lesen ja äh, <lacht> lesen und naja, wenn es gut geht auch schreiben äh, diese Art da, da könnte man auch die Worte zählen und sagen ja genug gelesen jetzt geht <lacht> nichts mehr oder genug geschrieben mich leer geschrieben gestern ich habe dir ge- gesagt gestern habe ich mit Gabor Steingart gesprochen und der sagte mir weil der ja so viel podcastet äh, ich habe ihn einfach gefragt wenn mich das äh, interessiert was ihm eigentlich Leichter von der Hand geht und was er lieber macht, das Schreiben oder das Sprechen, oder sofort gesagt schreiben. Mhm. Ja, also Das heißt, bei ihm würde man wahrscheinlich die Zahl der Wörter, die er äh, schreibt. Ja, und so, ja. so machen das ja auch teilweise Autoren ähm, und Journalisten, dass sie sagen, wie viel äh, ja, Zeichen und Zeilen, Anschlag, wie viel schaffe ich heute? Ja, wie produktiv bin ich? Und da könnte man wahrscheinlich da messen, ob einer Burnout gefährdet ist, <lacht> weil er zu viel rausgehauen ja, hat. Ja. Ja? ja, Spannend, ja, spannend. Auch Bewegung. Und man muss immer
1: gucken, welcher Typ man ist.
0: Ja, ja. Bewegung ist auch so ein Ding, ne? Ähm, körperliche Bewegung. Die äh, manche auch brauchen, um äh, sich wohlzufühlen und andere brauchen lieber die körperliche Ruhe. Ja.
1: Naja, also da, das zeigen Forschungsergebnisse ganz klar. Die richtige Erholung, wenn, wenn man Stress hat, funktioniert A, wie ich gesagt habe, durch Entspannung, ja. also Erholung, und das kann ganz unterschiedlich sein, wie das ist, aber ein ganz wichtiger Punkt, wenn man tatsächlich Stress hat, ist Bewegung. Mhm. Weil Stress aktiviert werden, es ist ja eine ganz evolutionäre biologische Reaktion, die bei allen gleich ist, die Stressreaktion. Ähm, Diese Stresshormone müssen im Körper abgebaut werden und das funktioniert nur über Bewegung. Mhm. Und das ist der Witz, und da fallen viele drauf rein, mich eingeschlossen. Ich muss mich da immer wieder dran erinnern und den eigenen Schweinehund dann auch überwinden. Häufig ist es ja so, man ist total gestresst und kommt heim und denkt sich, oh nee, ich bin so gestresst, ich kann mir keinen Sport antun. Obwohl, wenn man Sport gemacht hat, danach fühlt man sich immer besser. Aber häufig ist halt der Schweinehund so groß, man denkt sich, oh, ich habe mich heute schon so gestresst, ich lege mich auf die Couch und mache dann halt so Sachen wie kurzfristige Entspannungszustände herbeiführen, Schokolade essen ein Gläschen Wein zu viel trinken, ähm, rauchen, ja, was ja. viel entspannt, was bei mir früher auch die beste Stressmanagement-Strategie war. Solche Dinge, die aber für den Körper natürlich sehr ungesund sind mm. und eigentlich die negativen Folgen von Stress dann noch potenzieren. Von daher ist Bewegung essentieller Punkt und man muss nicht 40 Minuten joggen. Ja, Es langt auch einfach schnell spazieren gehen oder eine Runde hula Hub mit den Kindern oder Tischtennis spielen. Also man kann unheimlich viel ja auch in, im Alltag Bewegung einbauen, nicht den Aufzug nehmen, ja. ja, kleine Strecken zum Einkaufen laufen, Fahrrad fahren, solche Dinge, da hat man schon ganz viel an Bewegung. Also das ist wahnsinnig wichtig. Deswegen Ruhe, ja, wenn es um den Entspannungsteil geht. Mhm. Ähm, da möchten manche Ruhe und andere eben andere Dinge wie den Kopf anregen. Ähm, aber Bewegung muss zur Stressreduktion immer dabei sein.
0: Spannend. Das heißt, ähm, in hier im Berliner Umfeld, die Startups, die eine Tischtennisplatte haben, die sind besser drauf als die, die nur mhm. einen, eine, eine Game-Konsole haben, oder?
2: Genau, <lacht> ja. so ist es.
0: Wobei das Spielerische, habe ich äh, gelesen, soll auch helfen, um uns ein bisschen rauszubringen mhm. aus dem, sag mal mehr, dem rational, rationalen ja, dem analytisch-rationalen. Ist das auch richtig, ja? ja?
1: Ja, das stimmt. Also da gibt es auch Forschungsergebnisse dazu, dass dieses Gamification, das ist ja ein Trend, dass der unheimlich hilft. Es liegt aber auch daran einfach, dass äh, das Spaß bringt. Mhm. Ja, nicht nur Arbeit, sondern mit Spaß verbinden Ähm, oder auch was Neues einfach erleben und dabei etwas lernen oder Leistung zeigen. Also es geht gar nicht unbedingt so, dass man ja, jetzt jetzt, jetzt ganz viel ähm, dadurch neues Potenzial erwirbt, sondern einfach tatsächlich, dass man eine Arbeit mit mehr Spaß erledigt und deswegen mehr mit Motivation dranbleibt. Das ist natürlich auch so ein großer Faktor. Hm. Aber finde ich eine tolle Sache, auf jeden Fall.
0: Männer und Frauen. Mhm. Unterscheiden die sich eigentlich Mhm. in der der Art und Weise, wie sie netzwerken?
1: Ja, würde ich schon sagen. Und ich finde, das siehst du schon bei Kindern.
0: Das sieht man schon bei Kindern?
1: Ja, also ich sehe das hier, ich bin jetzt gerade auf Sylt im Urlaub und da ist es immer so, mein Sohn, der ist halt auch ein super Fußballer, da rotten sich die Jungs am Strand zusammen ohne Probleme. Ja. Ja. Wenn da einer einen Ball hat, dann sagen die, hier kann ich mitspielen oder stellen sich einfach dazu und dann spielen die Fußball, haben noch nicht mal gefragt, wie sie heißen Ja und treffen sich aber jeden Tag wieder und oder wissen gerade so den Namen, aber da wird nicht viel mehr eruiert Mhm. und haben eine tolle Zeit. Und die Mädchen... Die sprechen sich nicht an und sagen, wollen wir zusammenspielen? Ja, im Zweifel. Also, so erlebe ich das, dass die eine viel größere Hürde haben. Und das, finde ich, zieht sich durch das ganze Leben. Also, Männer, Netzwerke, und das ist ja belegt, funktionieren einfach besser. Ja, die sind a nicht nachtragend. ähm, Die äh, erlauben sich auch mal gegenseitig nach Hilfe zu fragen. Das ist auch kein Thema. Immer auch mal Menschen nach Hilfe zu fragen, ähm, denen man selbst noch nicht geholfen hat. Ähm, weniger Neid Missgunst, das ist ja häufig bei Frauen Frauennetzwer- oder bei, bei Frauen der Fall leider, wobei ich finde, bei jüngeren Frauen funktioniert Netzwerken auch besser. Und mit Jünger meine ich, also ich bin Jahrgang 80, da fängt es vielleicht so langsam an, aber eher so die noch jüngere Generation. Ähm, ab Jahrgang 90, da funktioniert es, finde ich, viel besser und da sehe ich ganz, ganz viel Positives. Stichwort Female Empowerment sich auch gegenseitig helfen, unterstützen, ähm, nicht der anderen irgendwas nicht gönnen, neidig sein. Also das erlebe ich halt ganz häufig bei Karrierefrauen zum Beispiel, die keine Kinder haben. Das war ja früher leider häufig so, dass man eher Karriere machen konnte als Frau oder tendenziell Karriere machen konnte ohne Kinder, weil es einfach mit zu schwierig war. Und dass gerade die aber nicht so gerne Frauen mit Kindern unterstützen. Das ist vielleicht ein unbewusstes Schema, weil sie das selbst nicht haben konnten oder sie sagen, ich habe es doch auch nach oben geschafft. und Also das sind ganz, ganz schwierige ähm, Debatten. Aber ich nehme schon wahr, dass das mittlerweile viel besser wird. Und ich selbst bin auch in ganz tollen Frauennetzwerken. Und da klappt das ganz wunderbar. Mhm. Also in, äh, bei den Working Moms in Frankfurt ist ja auch ein sehr bekannter ähm, Verein und auch Mama Meeting. Das, das ist so ein, ähm, für, für jüngere Working Moms. Ähm, digital hat sich das entwickelt. Also wirklich ganz tolle Netzwerke, wo ich sagen kann, da kann ich auch profitieren. Da kann man mal einfach anschreiben. Man trifft sich, ähm, ist Inspiration. Ideen, schöne Zeit zusammen, also richtig nett. Und aber auch natürlich hilfreich. Also nicht nur nett, sondern beruflich hilfreich auch.
0: Für unsere Hörer können wir da vielleicht den einen oder anderen Link dann in die Shownotes äh, geben. Da kannst ja. du uns vielleicht äh, dann Working Moms und die anderen, die du gerade genannt hast, vielleicht noch die Links zu den Webseiten geben. Mhm. Ich finde es spannend, dass du sagst, Männernetzwerke funktionieren besser. Ich hatte vor vielen, vielen Jahren mal eine Wette mit einer Köln, einer sehr extrovertierten Kölner Unternehmerin, die da ging es um die Frage, wer eigentlich ehrlicher miteinander ist, Frauen oder Männer. Und ich war natürlich der Überzeugung, die Männer, ja. Die sagen auch immer, wenn was scheiße ist, ja. Und, ähm, und sie meinte, nein, die Frauen. Und das hat mich so angetickt, dass ich daraufhin ein Männer, eine Männerkochrunde gegründet habe, wo es um Thema Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit ging, als Oberthema. Der Aufhänger war. Einmal im Monat treffen, zusammen kochen und dann beim Hauptgang, drei menü Was ich damals nicht wusste, war, dass es technisch, also von den, von den Ausstattungen her möglich war, dass wir tatsächlich rotierend kochen. Also immer bei jemand anders zu Hause, von den Küchengrößen her und auch dem, mhm. dem Freiraum. Wir, wollen auch, wir wollten ganz bewusst, äh, dass keine Frauen und Kinder in der Nähe sind, sondern Männerzone. Ja? Ähm, und mhm. äh, bei dem Drei Gängen ist dann das Ritual entstanden, dass zum Hauptgang dann einer ein Thema auf den Tisch gebracht hat, was ihn persönlich betrifft. Haben sich nicht alle so leicht getan damit, aber im Laufe der Zeit ist das Vertrauenslevel auch gewachsen und da kam dann alles Mögliche auf den Tisch.
1: Also mir fällt jetzt direkt kein Studienergebnis ein, aber das, was ich sagen kann, das sind so zwei verschiedene Sachen, die du jetzt genannt hast. Ich glaube und da bin ich fest von überzeugt, aber wie gesagt, da könnte ich jetzt keine Studie referenzieren, da müsste ich mal genauer eintauchen, dass Männer ehrlicher zueinander sind, dass die sich auch ganz einfach mal negativ, also vermeintlich negatives Feedback geben, dass das überhaupt kein Thema ist. Aber worin sich Männer unterscheiden in Bezug auf Ehrlichkeit sind diese, ich sag mal in Anführungsstrichen, intimen, persönlichen Themen. Also ich glaube, Männernetzwerke sind insofern oberflächlicher, weil Männer nicht in die Tiefe gehen in persönliche Themen und sich da nicht so öffnen. Und da Frauen weiter sind. Und das meinte ich auch vorhin am Strand mit den Jungs, die fragen höchstens mal nach ihren Namen, aber nicht Sachen, die ich jetzt fragen würde, wie wo kommst du her, was machst du, was sind deine Hobbys? Ja, also irgendwie den Menschen richtig kennenlernen. Das finde ich, das also so erlebe ich das, das ist bei Männern halt anders. Ne? Die können auch einen Abend an der Bar verbringen und dann fragst du dich, was was haben die jetzt besprochen und das war jetzt nichts Großes, aber sie hatten trotzdem einen tollen Abend. Und ich glaube halt, Frauen besprechen da schon eher dann auch ähm, tiefergehende, wichtigere Dinge zusammen, schneller.
0: Ja, beim Networking, äh, liebe Laura, da ist es ja so, dass manche Leute sich als extrovertierte und manche als introvertierte Menschen bezeichnen. Würdest du sagen, oder hast du da Tipps dafür oder können nur extrovertierte Leute wirklich gut netzwerken? Wie ist deine Sicht dazu?
1: Nee, also ich glaube, bei allen Dingen, Extrovertierte und Introvertierte können alle Dinge gleich gut. Es ist nur so, dass es ähm, Extrovertierten, also jetzt gerade das Thema Networking, einfach leichter fällt. Weil Extrovertierte zeichnen sich ja dadurch aus, dass sie gerne mit Menschen Kontakt haben, gerne erzählen, offen zugehen, ähm, es äh, mögen in der großen Menge zu sein und auch äh, mögen im Mittelpunkt zu sein, solche Dinge. Das prädestiniert natürlich für Netzwerken. Introvertierte können das genauso gut machen, meiner Meinung nach. Nur für die ist es in der Regel anstrengender, weil die tendenziell von ihrer Persönlichkeit her es lieber mögen, äh, kleinere Kreise, eins zu eins Gespräche, nicht unbedingt mit fremden Leuten sprechen, nicht, nicht gern persönliches erstmal von sich preisgeben. Also eigentlich klassisch Dinge machen, die jetzt nicht unbedingt so prädestiniert sind für Networking. Mhm. Also von daher glaube ich, ist es für die Person einfach ein bisschen anstrengender, aber das sind ja alles Kompetenzen, die man üben und entwickeln kann. Also von daher können die das genauso gut am Ende lernen oder können, nur vielleicht empfinden sie es einfach als anstrengender, als Extrovertierte, denen es halt einfach wahrscheinlich eher von der Hand geht. Mhm. Andererseits kann man auch sagen, es gibt ganz tolle Forschungsergebnisse zum Thema Vertrieb. Weil da würde man ja denken, dass Extrovertierte total im Vorteil sind als Vertriebler, aber da zeigen Forschungsergebnisse, dass Mittelintrovertierte am besten sind, weil die stark Extrovertierten, äh, Mittelextrovertierte, sorry, weil die stark Extrovertierten haben den Nachteil, dass sie sehr viel reden, aber nicht so gut dem Kunden zuhören oder auf die Bedürfnisse des Kunden eingehen können. Und da haben natürlich Introvertierte den großen Vorteil, dass die eher dazu neigen, viel zuzuhören, Sachen auch zu durchdenken, nachhaken, sich die Dinge dann merken. Also von daher haben die durchaus auch ähm, inhärente Stärken oder Kompetenzen, die für den Beziehungsaufbau oder vor allem auch für die Beziehungspflege ja was ja zum Networking dazugehört, nicht nur ein Netzwerk aufzubauen, sondern es auch zu pflegen, ähm, gut sind. Weil die halt auch gerne, wie gesagt, zuhören, sich Dinge merken, nachfragen. Ähm, also insofern, das dann auch hilft, um einfach äh, gute Beziehungen dann auch längerfristig herzustellen.
0: Hm, hm. Ja, das ist interessant. Würdest du dir zutrauen, schon einen ersten Eindruck ähm, zu mir äh, zu geben? Das heißt, glaubst du, ich bin eher extrovertiert oder eher introvertiert. Ist jetzt gemein, die Frage.
1: Ja, also bei unserem Erstkontakt habe ich gedacht, du bist stark extrovertiert. Ja. Nach unserem Vorgespräch heute würde ich das revidieren. Da würde ich schon sagen, dass du eine ganz starke extrovertierte Seite hast. Aber ich würde sagen, wir sind uns sehr ähnlich, weil ich fühle mich manchmal stark wie ein Extrovertierter, aber dann auch wieder wie ein Introvertierter. Und ähm, deswegen würde ich sagen, Du liegst in der Mitte, also dass du sowohl starke extrovertierte als auch introvertierte Anteile hast. Hm. Und da gibt es einen Fachbegriff mittlerweile tatsächlich, nämlich ambivertiert.
0: Ambivertiert? Mhm. Wow.
1: Weil die Forschung gezeigt hat, ähm, es gibt in der Tat ähm, Personen, die weder stark extrovertiert noch stark introvertiert sind, aber die auch nicht, wo man nicht sagen kann, ähm, die liegen einfach in der Mitte. Mhm. Ja, und haben so gar nichts von beiden.
0: Würdest du sagen, dann dass, du das dann, es auch nicht. Ja, dass das dann rollen- oder aufgabenbezogen sehr stark schwanken kann?
1: Ja, oder auch äh, Tagesform tatsächlich. Ah, ja. Nicht nur rollen, sondern, wie ich es vorhin gesagt habe, ähm, eigentlich energetisiert mich persönlich die Arbeit mit Menschen oder das Zusammensein mit Menschen. Aber wenn es eine Art von zu viel ist, bin ich dann auch tatsächlich am liebsten alleine. Oder ich habe auch Sachen, die mache ich sehr gerne alleine.
0: Ja. Geht mir genauso.
1: Ähm, So, und das wäre für welche, die nur in der Mitte sind, die gar nichts von beiden stark sind, eher nicht so der Fall.
0: Ja, jetzt...
1: Was was bist du denn nach deiner Einschätzung?
0: Ich ich würde mich als eher introvertiert bezeichnen und die extrovertierten Anteile habe ich entwickelt oder ähm, sagen wir mal so, als ähm, notwendig erkannt, um zu kommunizieren. Denn Mhm wenn du nicht auf Leute zugehst, kannst du ja ewig warten, dass du, stelle vor, du stehst am Marktplatz ja, und wartest darauf, dass du angesprochen wirst. Das, ist, das äh, dauert mhm. halt viel, viel länger. Und vielleicht sind es auch die falschen Leute, die dich ansprechen, als wenn du sagst, na gut, ich bewege mich jetzt, ich trete mir jetzt quasi in den eigenen Hintern und gehe mal auf Leute zu. Ja? Das ist eher so dieses Bild, w- wiewohl ich tatsächlich auf dem Marktplatz stehen, also unter uns am liebsten, sitzen mit einem schönen Kaffee kann, stundenlang, und mir die Leute anschauen kann, ohne in Kontakt zu treten. Ja, das kann
1: ich auch, herrlich. Ja. Ja.
0: Und mir dann Geschichten überlegen, wo die herkommen, was sie gerade beschäftigt äh, und so weiter. Also da geht dann auch meine Fantasie durch, aber einfach nur hinschauen und mich freuen an Kleinigkeiten, wenn Leute sich ja, neulich habe ich zum Beispiel Mhm. ein altes Ehepaar gesehen, war total süß, wie die mit einem Finger jeweils den kleinen Finger der der Hand des anderen Mhm ineinander verhakt, so durch die Fußgängerzone geschlichen sind. Ja? Schön,
1: nach so einer langen Zeit. Die
0: sahen jetzt nach herkömmlichen Maßstäben nicht besonders attraktiv aus, waren auch nicht besonders toll gekleidet, war alles vollkommen wurscht. Diese kleine Geste, habe ich gedacht, boah, irre. Ja? Und ich weiß aber auch nichts über diese Menschen, vielleicht sind die erst seit zwei Wochen ein paar, aber auch vielleicht mhm. seit 50 Jahren. ja. Und ja, solche Dinge dann aufzusaugen, kann ich sehr gut. Und das ganze Thema Networking, Ähm, Da fühle ich mich ja bis heute als Schüler, weil ich immer das Gefühl habe, ich brauche Instrumente und Techniken oder vielleicht, Laura, ist das nur ein Glaubenssatz, dass ich glaube, ich bin eben nicht so gut im Networking und ich müsste das eben noch lernen und besser werden und äh, da, keine Ahnung, Technologie einsetzen, mir selber Reminder setzen, Strukturen schaffen und so weiter, damit ich dieses Alleinsein, was ich sehr gerne mag, quasi mhm. überwinde, damit ich mich selber austrickse. Weißt du, was ich meine?
1: Mhm. Ja, aber ich glaube, das sage ich jetzt, also ist jetzt meine Meinung, obwohl wir uns nicht gut kennen. Aber als Psychologin sage ich dir, ich persönlich denke nicht, dass du ein Introvertierter bist, weil da kann ich jetzt ein paar Beispiele für nennen, was dagegen spricht. Ich denke tatsächlich, du hast beide Anteile in dir. Ja und dass es nicht eingeübt ist, weil zum Beispiel ein wirklich introvertierter, der würde nie auf solche privaten Dinge ähm, erzählen, die wir jetzt gemacht haben mit, also ohne, dass er sich dabei irgendwie schlecht fühlen würde. Ja, das würden manche nach einem Jahr kennen, nicht, nicht, nicht preisgeben. Also nur so als Beispiel. Aber ja. weißt du, am Ende ist es ja auch egal, was man isst.
0: Ja, du weil meinst, das ist. Der, das, das Vorgespräch, was, ich, was wir hatten, ja, das stimmt. Da waren sehr ja, ja, genau. private mhm. Dinge äh, auch äh, dabei. Könnte aber auch sein, dass ich so extrovertiert bin, dass ich das jedem an die Birne haue, ob es hören will oder nicht. Ja,
1: eben, das das meinte ich, so einen extrovertierten Anteil. Und das würden so rein Introvertierte also eigentlich gar nicht tun.
0: Ja, verstehe. Ähm,
1: Aber egal, weißt du, die Sache ist die... Und das finde ich immer ganz wichtig, was auch Forschungsergebnisse mittlerweile zeigen. Und das finde ich eine ganz tolle Sache. Früher hat man immer gedacht, die Persönlichkeit ist so ab dem jungen Erwachsenenalter so mit 18 bis 20 stabil.
2: Mhm.
1: Ist es aber nicht, sondern man kann sich ein ganzes Leben lang noch verändern, auch wenn es natürlich schwer ist. Weil wenn ich etwas 30 oder 40 Jahre lang in einer bestimmten Art und Weise gemacht habe, Ja, dann ist es natürlich, dann geht eine Veränderung nur in ganz kleinen Schritten und auch nur, wenn ich motiviert dazu bin. Das muss uns klar sein. Aber es ist möglich. Ja. Ja, Es ist nicht so, dass wir unsere Persönlichkeit nicht mal verändern können. Und am Ende ist ja alles eine Zuschreibung. Hm. Deswegen ist es eigentlich auch nicht nicht gut, sich zu sagen, ich bin introvertiert oder extrovertiert oder ich bin äh, schlecht in so und so, sondern. Ähm, momentan kann ich dies und jenes nicht so gut oder ich verhalte mich so und so, ist immer besser als Zuschreibungen, wie du bist oder ich bin. Und das versuche ich auch ganz stark bei meinen Kindern zum Beispiel zu machen. Ja. Ja, alles aufs Verhalten zu attribuieren und nicht auf die Persönlichkeit, weil sie einfach das Mindset bekommen sollen, dass sie alles verändern können, wenn sie möchten.
0: Kennst du? Und das
1: nicht so fix und festgeschrieben ist.
0: Ich glaube, das war Carol Dweck, die darüber geschrieben hat. Ja, mh. Die
1: Growth und ähm, Mindset, ja, und ja Fixed, Fixed Mindset und, so. und Growth das Mindset. Ich, ne? ja, das finde ich total wichtig, aber nicht nur für Kinder, sondern fürs ganze Leben. Also von daher ist es eigentlich, sind es ja immer nur Zuschreibungen und im Prinzip egal. Ich finde einfach immer wichtig, dass man so lebt und arbeitet dass es den eigenen Präferenzen am nächsten kommt. Ja. Es gibt nicht immer Sachen, die toll sind. Ja, das ist klar, um Gottes Willen. Aber so im Großteil, dass, es, dass die Arbeitsanforderungen oder auch die Lebensweisen, dass die zu den eigenen Präferenzen größtenteils passen. Dass man sich nicht zu sehr anstrengen muss, um sozusagen die Anforderungen des Lebens zu bewältigen. Mhm. Und dann kann man glücklich und zufrieden leben und auch nicht zu sehr gestresst. Wobei, also das will ich auch sagen, Stress gehört zum Leben dazu, weil ansonsten wäre es auch total langweilig. Stress ist nicht das Problem, sondern die mangelnde Erholung und Dauerstress. Aber einfach mal Stress zu haben, eine Stresssituation ist nicht das Thema, sondern in der Regel kann man die ja auch bewältigen mit den Kompetenzen, die man hat. Wenn man eben nach seinen eigenen Bedürfnissen oder sich so die Umwelt schafft, dass man da ein gutes Leben führen kann.
0: Hm, hm. Ja, sehr spannend. Und was das Thema Introversion oder Extroversion angeht, ähm, ich habe ein neues Wort gelernt, äh, Ambivertiert, äh, Hm. Ambiversion. Ja. Ähm, Ja ich, ich sage in meinen Coachings und Workshops auch immer wieder, wenn ich das lernen kann, kannst du das auch. Ja. Mhm. Und das ist fast eigentlich, äh, glaube ich, ganz gut zusammen, was du gerade gesagt hast. Äh, wir können unsere Persönlichkeit durchaus weiterentwickeln und zwar
2: auf jeden Fall.
0: Und dieses Denken in ich bin so und so ist ähm, quasi die erste eigene Schranke, die ich mir selber setze. Ne? Wenn ich so ja. mit mir spreche, mit meinem Kopf, dann kill ich wahrscheinlich mein Wachstumspotenzial. ne? Ja, sehr, sehr spannend, Laura. Ähm, es gibt in meinem ähm, Podcast eine Frage, die ich gleich stellen möchte. Die Frage nämlich, die du, äh, was die Hörer zum Thema Networking, die sie sich selber stellen sollten, welche Frage sollten sich unsere Hörer stellen, damit sie besser werden können im Networking? Diese Frage kannst du gleich beantworten, bitte. Vorher mhm. bitte ich alle, die hier zuhören, Falls ihr das noch nicht gemacht habt, geht auf blue-rm.com und abonniert diesen Podcast und gebt auch Ratings ab, denn je mehr ähm, Abonnenten wir haben, desto besser wissen wir, wie die Folgen ankommen und vor allen Dingen ist es auch motivierend für mich und mein Team mit steigender Hörerzahl zu sehen, dass die Nische größer ist, in der wir sind, die Nische Relationship Management, Business Relationship Management und Wir machen das ja für euch und nicht für uns. Also geht hin und ihr könnt für alle bekannten Podcast-Plattformen kostenfrei natürlich diesen Podcast abonnieren. Und macht das bitte. So, jetzt Laura, jetzt zurück zur Frage. Welche Frage sollen sich unsere Hörer stellen, damit sie besser im Networking werden?
1: Naja, also für mich ist immer bei allem... Dingen, die ich mache, ganz wichtig zu fragen, warum mache ich das? Was habe ich für ein Ziel? Oder was ist mein Bedürfnis dahinter? Mhm. Und je nachdem, warum ich Networking mache, äh, das war jetzt die Verbindung zwischen Deutsch und Englisch, warum ich Networking mache, wenn ich sage, ich möchte das tatsächlich rein beruflich nutzen, um da berufliche Ziele zu erreichen, vielleicht auch mehr Umsatz zu generieren, wie auch immer, dann muss ich vielleicht andere Methoden, Techniken anwenden und mehr Zeit investieren, als wenn, wenn mein Ziel einfach ist, Inspirationen zu sammeln, ähm, Kontakt mit inspirierenden und netten Personen zu haben, ne, dann kann ich andere Strategien fahren und auch vielleicht auch weniger oder unregelmäßig Zeit aufwenden.
0: Mhm. Also, die Frage, also das
1: wäre für mich einfach das Wichtigste. Zu welchem
0: Zweck mache ich das? oder?
1: Genau, ja, warum? Mhm.
0: Sehr gut. Ja, ich fasse mal zusammen, das ist so ein bisschen Tradition, dass ich versuche, wir haben über so viele Dinge gesprochen und wie vermutet, könnten wir wahrscheinlich noch drei weitere Sendungen füllen. Wir haben heute gesprochen über dein Ziel beim Business Networking. Du Du hast uns davon erzählt, dass das Unterstützen der Menschen gegenseitig für dich wichtig ist, aber auch Inspiration und Wissen äh, zu bekommen. Wir haben gesprochen über New Work, die räumlichen und die digitalen Komponenten, Komponenten dabei. Dann sind wir gekommen zum Arbeitsschutz, weil wir heute nicht so genau sagen können, wie lange und von wo wir arbeiten. Hast du uns immer wieder oder mehrfach darauf hingewiesen, dass wir die Arbeitszeit und die Art und Weise, wie wir Arbeiten neu verhandeln sollten. Stichwort Arbeitsmittel, Pausen, Regelungen versus Flexibilität. Wir haben kurz das Thema High Performer gestreift. Diese schnelle Antworten. Und dass wir da als Führungskräfte darauf achten sollten, dass wir da nicht vielleicht ein falsches Vorbild setzen oder das eben positiv gesprochen richtig vorleben, wenn wir auch die Pausenzeiten zwischendrin ernst nehmen wollen. Das Thema Arbeitnehmer schützen ist bei dir ganz hoch. Das ist mehrfach ähm, zur Sprache äh, gekommen. Wir haben in dem Zusammenhang natürlich auch über die Themen Burnout gesprochen, Stressoren. Und ähm, es gibt aber auch natürliche Settings, wo du sagst, oder, oder der einzelne Mensch ist empfänglicher oder weniger empfänglich für Stressoren im herkömmlichen Sinne. Wir haben über Erholungstypen gesprochen. Du hast eben nochmal gesagt, Stress ist nicht das Problem, sondern die mangelnde Erholung. Auch da gibt es Unterschiede. Manche hauen sich einfach hin und müssen körperlich Ruhe haben. Andere suchen schnell wieder auch geistige oder körperliche Aktivitäten. Und du sagst, für alle ist eines wichtig, bewegt euch, denn das baut in jedem Fall den Stress ab. Wir haben sogar über Urlaubszeiten gesprochen, Erholungszeiten. Du sagst 90, alle 90 bis 120 Minuten während eines Arbeitstages. Danach soll dann spätestens eine kurze Pause sein, ordentliche Mittagspause. Und Urlaub, sagst du, ein bis zwei Wochen. Das sind so wichtige Rahmen, wo du sagst, die brauchen wir beim Thema Erholung. Ja, und was ich sehr spannend fand, wie entsteht eigentlich überhaupt das Ausbrennen? Bei dir haben wir das Thema Reden oder die Wörter die du pro Tag sprichst, identifizieren können. Das fand ich sehr spannend. Abends sind meine Wörter aufgebraucht, habe ich als Zitat mir notiert. Wir haben gesprochen über Männer und Frauen, wie das beim Networking unterschiedlich funktioniert. Da sagst du, Männer, Netzwerke funktionieren irgendwie besser. Hast aber uns gleichzeitig auch gesagt, dass sich da seit den 1990er-Jahrgängen in deiner Wahrnehmung, also Geburtsjahrgängen, dass sich da sehr viel im Bereich ähm, Frauennetzwerke, Women Empowerment ähm, getan hat und dass da sehr viel aufgeholt wird, wir werden in den Show Notes noch ein paar Links reinstellen zu Netzwerken, wo du selber aktiv bist und die du gut kennst. Wir haben auch gesprochen über extrovertierte und introvertierte Menschen und darüber, dass es in der Wissenschaft heute über ambivertierte Menschen, die mal so, mal so als Anteile zeigen, ähm, über diese Bereiche haben wir gesprochen, und du hast uns die Hoffnung gegeben oder mir zumindest, denn ich weiß nicht, wie es euch geht da draußen, dass wir in der jeweiligen Kompetenz, die uns möglicherweise fehlt, die wir noch entwickeln wollen, uns lebenslang weiterentwickeln können und dass wir aufpassen müssen mit dem, was du nennst, was du Zuschreibung nennst, also dass wir uns in Kisten stecken und meinen, wir könnten das, wir seien das und könnten uns nie weiterentwickeln. Ja, Stress ist nicht das Problem, sondern die mangelnde Erholung ich hoffe, es war heute genauso angenehm das Gespräch für dich wie für mich. Liebe Laura, habe ich irgendetwas vergessen in der Zusammenfassung?
1: Nein, sie war wirklich hervorragend und ich finde es Wahnsinn und beachtlich, was für tolle, interessante Themen wir in der Kürze der Zeit doch gestreift haben und ich könnte noch wirklich wunderbar mit dir ganz lange weitersprechen. Es hat mir unheimlich Spaß gemacht. Vielen Dank für das schöne Gespräch.
0: Ja, ich danke dir sehr und Ich hoffe auf bald, dass wir uns dann auch mal live sehen. Und danke für deine Zeit, liebe Laura.
1: Sehr gerne. Ciao, ciao. Tschüss. Wurde auch du Architekt oder Architektin deines Business-Netzwerkes. Abonniere jetzt kostenfrei unseren Podcast unter wwwblue amcom und gib uns gerne dein 5-Sterne-Rating auf Spotify, Apple oder Google. Dominik erreichst du persönlich auf LinkedIn oder www.dominikvonbraun.com. Erwartet schon auf dein Feedback zu dieser Episode oder weiteren Themenvorschlägen. Bis bald und denke dran. Your network is your net worth.